0: Hola a todos y bienvenidos a este tu podcast Zambumbia, un podcast no apto para changuitos porque aquí nosotros hablamos de todo y todo es todo literalmente hablando. Hoy eh, es, es un día agridulce, estoy contento, tengo un invitado que él no lo sabe pero yo soy su fan, bien cañón. Eh, sigo mucho su página, ya mismo voy a decirle quién es, que ustedes van a saber cuando vean el título del podcast. Eh, pero es un tema agridulce, porque ayer recibimos una noticia no muy agradable para los fanáticos del cine, que voy a hablar con él, precisamente. Eh, así que nada, antes de comenzar con eso, eh, gracias a los que están siguiendo el podcast en Spotify y en todas las plataformas digitales, gracias a los que nos están siguiendo en Zambumbia.podcast, en Instagram y en Zambumbia en Facebook, específicamente en Instagram. Síganos en Instagram, porque nosotros... Estamos haciendo unos lives con otros invitados adicionales a los que tengo en el podcast. Tengo otras entrevistas que son exclusivas, solamente de Instagram, así que me tienen que seguir por allá para poder ver esas cosas. Eh, tenemos algo que se llama Hablemos Ñoña y literalmente hemos hablado Ñoña a nivel de que nos tumbaron un live de la Ñoña que estábamos hablando. Pero nada, si tú quieres saber qué está pasando, tienen que seguirnos por allá. Eh, así que sin más preámbulos, hoy les voy a presentar al invitado del día. Eh, literalmente él es, eh, yo creo que él tiene la página que más yo sigo <ríe> en las redes sociales, con ustedes, Daniel Abreu, el creador de Butaca del Medio. Un aplauso para Daniel Abreu. <risa> Tengo que comprarme una maquinita bien, no, no, que, haga, que haga aplauso de multitudes, porque siempre soy yo solo aplaudiendo aquí. Soy, hay que poner el efecto. <risa> sí, mano. pero el poche no da para eso todavía. <risa> ¿Cómo está? Mano, gracias por, la, por, por aceptar la invitación.
1: Sí, claro mano, bueno, todo bien, eh, pues un día libre, obviamente pues nos levantamos con, con esa noticia de Ajá. del fallecimiento de Chadwin, pues estoy eh, desde por la mañana, desde que me levanté, pues escribiendo diferentes cositas, tratando de, de alguna forma, pues rendirle un poquito de homenaje al, al legado corto, porque no es un actor que lleva una gran trayectoria, pero el poco trabajo que tenía, pues eh, fue bien sobresaliente. Uh -huh. Y pues estamos en esa, obviamente es un día que, que es un poquito triste y no es ni siquiera por lo que él va a hacer a futuro, sino por la carrera que él tenía ahora. Y uno se pone a pensar todo lo que ocurrió ahí, pues, eh, choca, choca. Es una persona de 42 años, así que imagínate.
0: Sí, <ríe> súper joven. Bien, bien eh, obviamente vamos a comenzar, tenemos que comenzar hablando de eso, porque sí. mira que yo ayer estaba pensando anoche, yo decía, 3 yo que mañana tengo una entrevista Ayer eh, viernes, el fallecimiento de Shadwick fue ayer hoy es que 29 fue ayer 28 29. de agosto sí. eh, y yo pensaba yo que mañana tengo la entrevista con, con, con Daniel que, que su, su trabajo en las redes sociales es tener una página mm. que, que es, es estrictamente sobre el cine en todos sí, sus sí, aspectos sí. A, a, en todos sus aspectos incluyendo también las películas de de, de, de superhéroes que yo diría que fue una de las más emblemáticas por su personaje de, de Black Panther eh, so yo estaba ayer como que anda yo pues nada, voy a tener, tenemos que hablar de eso porque es como que sí, no, claro. fue una, a mí lo que me está curioso eh, Daniel es que él no no hizo ruido en cuanto a eso yo no sabía que él tenía cáncer de hecho
1: no, nadie lo sabía. Realmente anoche fue una sorpresa. Incluso lo, lo leí varias, varias declaraciones donde ni, ni siquiera sus compañeros de trabajo lo sabían. Él desde el 2016 pues lo tenía guardado. Eh, es la decisión que tomó. Eh, él quería eh, seguir su carrera, en no, pues tratarle de de alguna forma... Eh, seguir su vida hasta que llegara el día que llegó, ¿me entiendes? Sí. Pero no lo sabía mucha gente, me imagino que fuera del círculo, del núcleo eh, yo me imagino que tampoco lo sabían eh, los estudios de Marvel Studios porque si no, eh, no sé No. yo creo que hay mucha gente que no lo sabía, sí. pero por lo menos para el público nosotros tom nos tomó por sorpresa obviamente ya habíamos visto en enero una foto que, que venía circulando donde él estaba bien flaquito, Sí. Eh, incluso en el eh, me parece que él, que él fue también para el All-Star de la NBA y no recuerdo muy bien él fue jurado en el Slandon y se veía diferente pero mucha gente estaba en, en especulando que, el, que él había rebajado para el papel de la película que él tuvo en Netflix que realmente sí estuvo bien flaco para esa película de, de, de eh, Spike Lee y, y pues uno pues entre manos, pero realmente a lo mejor está como uno ve ese, esos continuos cambios de peso en, 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 en los actores, actores. Sí pues ahí uno dice, mira, pues a lo mejor el hombre está preparándose para algún otro filme eh, pero obviamente hoy enterarnos anoche que falleció ya uno empieza a pensar mira mano yo el año pasado vi X foto de él que se veía diferente este año vi varias imágenes que se él, él es un él fue un bien vocal él lleva varios años siendo vocal en cuanto a los derechos de la de la comunidad negra en Estados Unidos uh -huh. y realmente tampoco o sea eh, yo recuerdo que yo leí muchas publicaciones diciendo mira yo no he visto a Chadwin en, la, en las protestas de Estados Unidos por la muerte de George Floyd me entiendes y recuerdo que mucha gente lo juzgó en las redes sociales y pues mira o sea tres, dos meses dos, dos meses después fallece o sea tampoco, uno no puede tirarse la maroma de decir nah, mira de dónde, mira esto mira lo otro eh, porque uno no sabe qué es lo que está pasando mm -hmm. y pues eso realmente sigue chocando obviamente sigue chocando bien reciente no fuera. pero está fuerte yo
0: en lo personal eh, nosotros, yo, te, yo estoy en un grupo de, de Whatsapp que se no, nosotros sí. Somos un grupo de amistad desde hace muchos años. Y, de, y somos... Durante, obviamente, la, nuestra amistad... Pues nos dimos cuenta de que... Nosotros éramos bien fanáticos de las películas de... De las películas en general. Yo, yo me considero una persona amante del cine... De años... O sea, desde de siempre. Que de eso vamos a hablar ya mismo. Pero en cuestión a lo de Marvel... Específicamente Marvel... Eh, y el mundo de los superhéroes de DC también... Pero en este caso Marvel... Nosotros tenemos un grupo... Hace un par de añitos... Que somos un grupo de panas, panas, que somos bien fanáticos de los superhéroes. So, ahí nosotros hablamos, pero so, todos los días hay algo nosotros hablando. De hecho, yo los traje al, al podcast. Tengo dos episodios que se llaman Super Sambumbia: Super Sambumbia 1 y Super Sambumbia 2, que es nosotros hablando de superhéroes. O sea, una loquera. Hay mucha gente que lo escuchaba y era como que, ah, pero que ustedes están hablando. Y, mira, cada cual tiene su forma de, de, de ver los superhéroes a su manera. Y de verdad y que me lo disfruto pronto. un montón mano ayer nosotros estábamos o sea, destruido a mí eh, me envían una una foto y me dicen ¿esto es verdad? y yo digo, wow, espérate porque como yo hace como, creo que hace como dos meses o tres meses, que él subió un video o él hizo un live que él se veía bien flaco pero demasiado sí, en Instagram sí. entonces mucha gente empezó a especular, parece que él está enfermo pero también empezaron a decir eso de que pues Puede ser que esté haciéndolo para la película que va a ser o algo. Pues yo confío en eso. Porque como nosotros vemos con, qué sé yo, actores como Christian Bale, este, Tom Hanks, que lo han hecho un montón de veces, pues como que, ¡pum! nice. Pero cuando ayer yo veo eso, que yo veo que lo pusieron en la página oficial. A mí se... Yo no dormí, by the way. No dormí como a las 3 de la mañana. No, y, un sentimiento y, y brutal. Y es que no,
1: no se filtró con ningún medio. Fue la cuenta del de Twitter en la que subió el comunicado obviamente la familia eh, y eso eh, es bien es bien inusual usualmente ya ese tipo de noticias se filtran antes a la prensa Ajá. yo me imagino que, 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 que tenían guardado pues mira falleció x hora pues vamos a tirar una publicación por la noche eh, hablando de eso yo creo que, que sí a todos nos tomó por sorpresa eh, eh, anoche yo estaba viendo una serie eh, de momento mi celular empezó a sonar bien brutal, o sea, con WhatsApp, con notificaciones al Inbox de Butaca y, y a, mi, a, mi, a mi Inbox personal. Y yo lo estaba ignorando porque es que la serie estaba bien buena. yo estaba bien enganchado a la serie. Y, y ya cuando es, no era normal a esa hora recibir tanto, Inbox de Butaca sí, pero... Textos en WhatsApp, yo no le doy mi WhatsApp a mucha gente. Así que era bien raro. Y cuando yo entré, todo el mundo, Daniel, ¿lo subiste? Daniel, ¿lo subiste? Y ahí fue que yo entré a Twitter y yo, ¡ay, Dios mío! Y ahí fue que lo leí, empecé a verificar y yo, ¡ay, Dios mío! Qué mal. Y, y obviamente leí todas las declaraciones de todos los actores, tanto los compañeros de Marvel como compañeros de, de elenco de otras películas. Y llegó un punto en que no pude leer más nada y me ator. Yo dije, no, vamos a dejarlo para mañana y, y seguimos.
0: Yo creo que ese fue mi error, me puse a buscar mucha mucha información y me uh -huh. mano, me, me cargué, emocionalmente me cargué bien brutal, bien brutal y, y bueno, como te dije, no pude ni dormir bien, me, es que es como, como estamos hablando, o sea, fue no hubo aviso, simplemente no. se murió Black Panther, fue como que anda por, eh, sea, así de la nada, sí, fue que bien que Hay
1: figuras eh, del cine, yo que soy bien fanático de cine de 10 Nene. Eh, hay, hay muertes que te chocan, incluso yo que soy súper fanático del NBA, yo soy de los Celtics, obviamente
0: yo estoy programado a llegar a los Lakers, yo hasta soy, la muerte. Yo soy Pero y todo Yo lloré en la,
1: en la muerte de Kobe Ryan porque, o sea, fueron años, fueron 10, 12 años simplemente eh, deseando que, que él fallara cada tío deseando que él no llegara a las finales. Eh, que uno de cierta forma, independientemente que sea el rival, uno le toma cariño a todos uh -huh.
0: eso, Uno creció con esos personajes, esa, esos atletas. Y, y,
1: y me chocó igual que, que Kobe Bryant, honestamente me chocó igual. Son dos, él tenía a tenía 42, Kobe, tenía 41. Eh, recuerdo que una muerte que también me chocó mucho fue la de Robin Williams, la de Silly uh -huh. Hoffman, eh, la de Ledger. Eh, que o sea, hay, hay, hay ciertas, eh, obviamente todo es lamentable, todos los fallecimientos es lamentable y más cuando es una persona más joven. Pero hay ciertas figuras que de verdad te marcan. Sí. Y, y esta de anoche me marcó y fuera de que me gusten las películas de superhéroes es más el punto eh, eh, de la juventud o sea, es bien, bien o sea, nada más pensar el hombre llevaba cuatro años con esto, el hombre eh, con todo y eso. O sea, eh, yo, yo recuerdo que yo había leído entrevistas y creo que en el Behind the Scenes de Black Panther, yo no tengo Black Panther, yo no Yo no compro películas de superhéroes. Para
0: okay.
1: <ríe> y, y, la, y recuerdo que una de las entrevistas, eh, uno de los, el director o algo así había dicho que a nivel físico el entrenamiento de Black Panther fue bien fuerte y si, o sea, tú le sumas a eso tú le sumas a Infinity War, Infinity War es una secuela directa básicamente de Black Panther donde él sale mucho, Literal. Eh, o sea son dos películas que le exigieron mucho físicamente, y, y tú te pones a pensar en eso y dices, wow, realmente eh, está brutal que con todo y esa condición, con todo y esa enfermedad y cáncer, él tomó las la riendas de, la, de, de, ese, de ese personaje y, y lo tiró para adelante y no es tan solo olvídate de los premios, olvídate de las nominaciones, o sea, es una película que fue un antes y un después en el cine de superhéroes, sí. ya no tiene que ser la mejor, no tiene que estar en el top 5, hay películas que son un antes y un después, Black Panther es un antes y un después Dark Knight es un antes y un después Infinity War también, sí. ¿me entiendes? hay películas que Joker en mi opinión va a ser un antes y un después en el cine de superhéroes de DC Wonder Woman también lo fue, hay películas que aunque no son Guardians de the Galaxy la gente a veces, yo a veces hablo con la gente de Guardians de the Galaxy, Guardian cambió por completo el universo de Marvel, sí. ahí yo, yo estaba comentando eso en otro podcast hace dos semanas con que Marvel con Guardians de the Galaxy le demostró al mundo yo puedo usar cualquier personaje que nadie conozca y volverlo popular, ahí Marvel demostró yo hago lo que me dé la gana en el cine, Literal. porque tú no lo vas a consumir Así, me no Y ya. así
0: funciona. Bueno, ya empezamos a hablar aquí de cine. este, Ok, vamos. Ok, ¿verdad? Nada, que en paz descanse. ¿Sí? Eh, nuestro, sí. nuestro rey de Wakanda. Este, nada, creo que nos enseñó mucho. Cuatro oh. años padeciendo eso y nos regaló unos, unas obras de arte. Y ahora que sabemos que él las pujó un poquito más que otros actores en condiciones normales, uno como la que la valora más ahora las películas. Este, así sí, que nada, Wakanda forever, como decía él, nada, eh, vamos a comenzar ahora con la vida de Daniel, eh, todo el mundo sabe quién es Butaca del Medio, o sea, si hay gente que no lo sepa, pues no, no son tan al carete, pero anyway, ¿de okay. dónde nace esa pasión del cine? Como para tú decir, yo voy a abrir una página en Facebook y en Instagram y en Twitter y en todas las redes que tenga que ver estrictamente del cine. Yo necesito que tú me digas desde tu niñez. Cuéntame de dónde okay. sale esa pasión como que, ok, esto está, a mí me gusta esto. No sé si tienes algunos estudios. Todo eso me gustaría hablarlo Oiga, poco a poco. Eh, no, yo estudié comunicación. Okay. Eh, por eso en Butaca, pues tú ves que soy súper estricto con la
1: escritura, porque a eso es a lo que me dedico. Okay. Siempre soy bien maniático. Y el formato que yo uso para escribir en Butaca, pues es un poquito distinto. El titular en mayúscula, como si fuera un periódico. Yo trato Butaca como si fuera un periódico. El titular en mayúscula, obviamente tres, cuatro palabras, el párrafo introductorio, una pregunta al final, ese es mi formato. Esa es una de las cosas que yo traté de implantar desde el principio. Pues mira, eh, en mi casa eran súper fanáticos del cine, sobre todo mi madre. Eh, y desde bien chiquito yo tuve acceso a, a diferentes películas que los niños no les encantan de momento una Godzilla de momento un Godfather eh, de momento un Forgiving yo amaba, yo todavía amo las películas de vaqueros y 6, 7 años viendo a Clint Eastwood que una gente dice, pero ¿por qué tú estás viendo esa porquería? o sea, a mí me gustaba ese cine uh -huh. eh, ya cuando yo empecé a conocer a, a Quentin Tarantino B-Show Redemption, ya ahí en los, a mediados de los 90 yo dije que esto me apasiona. Y más cada vez mientras iba creciendo, iba consumiendo mucho, mucho cine. Eh, no era tan fanático del cine. Yo soy fanático de, solamente de Batman. Yo no soy súper fanático de un personaje superhéroe. Desde mi, mi único personaje de bien en Vietnam era Batman. Es okay. lo único que yo, veía, que yo consumía y tanto solo en series y en películas y estas cosas. Pero nada, cuando soy creciendo, eh, fui creciendo fui adentrándome en otro género, me, me, me gustaba muchísimo y ahí pues eh, ya cuando salgo de high school empiezo a escribir teatro. Eh, y y a, a dirigir diferentes obras de teatro fuera, fuera de lo que es la iglesia Ya cuando yo acepto al Señor A los 20, 26 Pues ahí empiezo a hacer lo que es teatro eh, para el Señor okay. eh, Pero siempre quería tener como un foro Para hablar de cine Pero ese debate lo tuve como dos años Cuando yo trabajaba en un periódico eh, me acuerdo que, que mucha gente del periodo, cada vez que ha salido una película nueva Daniel dime de esta película qué es lo que está pasando, y mucha gente me decía Daniel mira tienes que abrir una página y yo como que le daba como que le daba pichón y le daba pichón
0: okay. hasta
1: que al final eh, yo soy igual de fanático del cine al mismo nivel que soy de fanático de baloncesto, pero al nivel. Yo, yo soy coach de baloncesto también. Okay. Y soy bien fanático de eso. Así que yo estuve como cuatro o cinco meses debatiendo si abro una página de NBA o abro una página de, de cine. Yeah. Okay, y sí, sí. exacto, Y yo todo lo hago con la gente en mi Facebook. Yo hago encuestas, yo hago tal cosa. Y, y pues al final dije, ok, tiene que ser de cine. Y ahí hice un, un pool en, en Facebook donde les dije, mira gente, ustedes van a elegir mi nombre y en todo el mundo eligió Butaca del Medio. No sé todavía quién fue el que me sugirió el nombre, porque fue en los comentarios, pero al final ese fue el nombre que ganó, y un día dije, ok, voy a abrir Butaca del Medio, pero con una condición. Yo quiero hablar el idioma que hablan los fanáticos. Aquí en Puerto Rico y en Estados Unidos y en todas partes del mundo hay excelentes reseñistas, gente que escribe muy sí. bien de cine, que se va en el apartado técnico, pero hay mucha gente que lo que busca es una
0: opinión honesta, una opinión eh, que les raspa la opinión ahí como sea. Si es mala, pues
1: dirles mala por esto y esto y esto. Si es buena, por esto y esto y esto. Pues eso es lo que yo quería crear en Butaca. Yo no quería tener una página de noticias. Yo quería tener un foro de discusión.
0: Exacto. Y eso es lo que
1: hasta el día de hoy, eh, esa es la diferencia
0: De hecho, se, se percibe de esa manera Yo yo okay, yo sigo Butaca del Medio hace tiempito De hecho, ¿hace cuánto está Butaca? ¿Hace cuánto creaste la página? Eh,
1: yo cumplí, en julio cumplí
0: tres años ¿Tres años? Guau, wow, y tres tienes años. un montón Porque en Facebook nada más tiene como 150 y pico de mil, creo que son Tres
1: años, pero yo empecé en julio, 2017 Llegó el huracán Marín en el 2019. Que eso fue una 2000, pausa. En septiembre en Y yo estuve con la página desconectada como cuatro meses. Básicamente yo no cuento, yo cuento de diciembre en adelante. Sí, pero sí. oficialmente fue en julio, en 2017. Bueno. Porque después del huracán yo estuve seis meses en mi casa sin luz. Sí, y Timóvil no. llegó a... Ah, pero sorry. Sí, no, mencionó Timóvil. No, no,
0: si no me patrocinan <risa> los, los, los criticamos, olvídate de eso.
1: Pues Timóvil <risa> llegó a Canoas en enero. O sea, yo no <risa> tuve internet en, en mi casa.
0: No, 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 no. Fue una pausa de par de meses, sí. heavy este
1: Pero sí, fue tres años llevó.
0: Pues hermano, es que también se ha ido internacional, porque yo sigo la página hace un tiempo y hay mucha gente, sí. de sobre todo de Latinoamérica, que, que, que participa en la página. Y lo que quería decirte sí. es que sí se percibe mucho el hecho de que... Porque, por ejemplo, yo soy bien fanático de, de películas, el programa de, de películas sí. y de Juanma. Eh, porque, como te digo, desde siempre me gusta mucho el cine. Eh, me identifiqué mucho contigo en lo de que veo películas que a veces la gente dice, esa película como que no este, mi película favorita y la vi, la vi ch chiquito yo nací en el 92, yo tengo 27 años y mi película favorita es Face Off, de John Travolta y Nicolas Cage amo esa película, o sea esa es mi película favorita y yo la vi cuando yo tenía qué sé yo, como 5 o 6 años, ¿entiendes? eso uh -huh. era como que, no sé y yo reconozco cuando yo veo una película, yo Además, obviamente, de que de adentrarme en, el, en la fantasía del, del cuento que me están vendiendo. Pero no puedo evitar hacer, como que no puedo evitar decir como que, ok, ese tipo está actuando de una manera estúpida, de tan brutal que lo está haciendo. Uh -huh. So, no sé, como que divido mi mente entre la fantasía y la realidad de lo que es un actor. Eh, no sé, lo que era es mía. Eh, pero si sí noto eso, porque a veces yo sigo, por ejemplo, muchas páginas de cine. Donde dan reseñas y qué sé yo, pero sí es foro de discusión, butaca al medio. Yo me he dado. Sí, yo, es, me, yo
1: esa es la meta.
0: Full. Es que es debate. Realmente, literal. Esa es
1: la meta y no, y, y por eso eh, yo subo de seguidores. De momento pongo una publicación y me dejan de seguir 100, 200, porque hay mucha gente que pues, no entiende que es un foro de discusión. Uh -huh. A mí me divierte muchísimo esto. Pero. Sí, no. eh, es parte de, yo lo que quería era eso, incluso eh, la mayoría de las noticias, si, si no se suben tantas noticias, pero si se sube cada noticia que se suba, yo tengo que dar mi opinión de esa noticia. Sí. Eh, por lo menos en la mayoría. Yo creo que eso es lo que, lo que de alguna forma pues, a Bustaca la distingue de otras, uh -huh. quizás de otras páginas, que otras páginas de noticias son excelentes porque esa es su función. Exacto. ¿Me sí. entiendes? Eh, mi función es otra yo no quería hacer una página más de, de, de cine en Puerto Rico sino quería quería algo como que mira que la gente se sintiera en la libertad de ir a un comentario y decir Daniel tú no estás en lo cierto por esto y esto y esto y yo tiro algo y obviamente eh, sí tengo un conocimiento pero eh, trato de hablarles lo más lo más sencillo posible lo más friendly eh, porque obviamente me sigue mucha gente de muchas edades uh -huh. y, y lo internacional pues sí mano. Bueno, eh, como te digo? Yo cambié el enfoque de butaca en... después, después de Avenger Endgame, en verano del 2019. Yo decidí cambiar totalmente el enfoque de butaca eh, y, pues, ahí pues, la página se fue más internacional. Eh, algo tan simple como empezar a decir los títulos en español de Latinoamérica, sí. eh, apelar al público de Latinoamérica, apelar al público español. Y ahora mismo hay más latinoamericanos que Boricos en butaca.
0: ¿De verdad? Por eso sí, yeah. Por mucho <risa> Por mucho Pero eso está genial Y, y,
1: y boricuas en la diáspora Así ah, sí. La chica te lo dice O sea, y sí. ahora mismo Los boricuas en la diáspora Y Latinoamérica Son más grandes Que los residentes de Puerto Rico
0: Yo tengo en mi podcast Digo, obviamente mi podcast Es como, como tú dices mi podcast yo siempre digo Que tiene dos etapas La etapa de sí. abrir un podcast por pues Porque soy fanático de los podcasts Y quería hacer algo y la etapa de ponerme en serio con el podcast, que fue cuando empezó esta pandemia, que yo dije, no, espérate, vale. esto vamos a hacerlo en serio. Y llevo. Sí, ahí sin... que
1: yo empecé, a ver, a ver tu podcast. Ajá. De, en tu pues,
0: hermano, de verdad que eh, le he dado semanal. O sea, semanal siempre va a haber un podcast. Uh -huh. Ahora estoy haciendo unos live en Instagram que están súper divertidos. Este, porque literalmente estamos hablando ñoña de cualquier tema. Porque no es entrevista per se. En este caso, por ejemplo, estamos conociendo tu historia y. Pero allá no. Allá ah. es hablando de un tema. De hecho, te puedo decir un día para que estés y hablamos de películas... Sí, eh, dando claro, opiniones claro, y todo. ¿sí? Claro que eh, sí. Yo aquí comprometiendo a mis invitados. este <risa> Mano, pero... Yo, yo me he dado un par de, par de... Ok, vamos a empezar que yo... Mi hermana, Selimar... Eh, que yo creo que sabes quién es. este sí, Ella es súper fanática de Butaca y qué sé yo. ella Por ella fue que yo conocí a Butaca. Porque ella me dice... Uh -huh. Un día estamos hablando Y a me dice "Jalvi, Nosotros siempre hablamos De mucho, mucho De películas Porque ella es Bien fanática A nivel de que Ella empezó la universidad Este semestre Todavía no puedo creer que mi hermana menor comenzó la universidad eh, Y está estudiando eso Está estudiando todo lo que tiene sí, que el conseguir ella, ella
1: una vez me indicó Que ella estaba como que contemplando sí. Ustedes son de lo, del oeste, ¿verdad?
0: No, nosotros somos del sur, de, nosotros criamos en Cuamo En Cuamo, ah, Ponce. Exacto, sí Ponce sí, sí. Sí. Pero me acuerdo, como que mira, mano, me gusta Ella
1: me habló de una universidad que ella quería
0: ir y eso sí. me acuerdo. Pues mira, pues empezó Lo hizo de verdad, Ahí está lo cogió en serio bien. Pues ella, siempre que nosotros estamos hablando La mayoría del tiempo hablamos De cine, musicales eh, o de música, porque somos músicos. Y ah. recuerdo que ella me dice, ¿tú sigues una página que se llama Butaca del Medio? Y yo, pues mira, no. Eso fue hace ya como... Yo me atrevo a decir como... Año y pico. Y, okay. me, y yo le digo, pues mira, no, no. Me dice, pues Harvey, síguela. Porque como ya sabe que yo sigo muchas páginas de cine y eso. Me dice, síguela porque... La página es como, como se forman peleas y todo. Y yo, como ah, pues vamos a ver, como cómo es que. Mano, y entro a ver butaca. Yo me he dado. Yo me he agitado un par de veces. O sea, pero como tú dices, es entretenido. A veces me agito con la gente que comenta y yo, como que, ¿pero qué le pasa a este? Esa película no, 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 este. Lo... A veces me ag... yo me he agitado contigo, Daniel, te lo tengo que admitir. Eh, o sea, eh, mira, ha habido casi quiero, ni...
1: saber, quiero
0: saber en qué estás agitado que dicho? Bueno, ¿pero, qué? pero qué le pasa a no, pero no le voy a quitar el like porque es que me encanta la página me encanta. Ah, yo soy mi fanático del debate los que me conocen close no,
1: no, pero qué he dicho en butaca que tú no has estado de acuerdo
0: aprendió eh, esto okay. quiero escucharte por ejemplo déjame Ay, sí me acuerdo porque son muchas cosas o sea yo, ustedes suben contenido full y yo estoy súper pendiente sí, sí, sí yo soy pero batando. creo que una de las veces que yo digo pero eh, no pero después uno dice contra, en parte hay razón y a, a, última, a última instancia es perspectiva. Pero por ejemplo, creo no recuerdo si, pero creo que sí, con el tema de la película de Ragnarok, yo ah, yo, soy
1: fanático de esa película. yo
0: odio esa película
1: yo creo que esa Mira, fue una yo te soy honesto ah. eh, hay, hay publicaciones que yo subo ah. yo nunca he mentido en butaca si no me gusta esa película yo lo digo y se acabó yo no digo ejemplo yo no me monto en la ola de hate okay.
0: simplemente
1: por coger like si a mí me gusta esta película yo lo voy a decir hasta el final pero hay 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 veces que, que, que lo, lo he hecho de Maldad y, no. y, y yo, no, yo sé que hay mucha gente, un ejemplo, hay mucha gente, yo sé que hay mucha gente que odia a Ragnarok. Ajá. Yo sé que hay mucha gente, no no que hay, yo sé que hay mucha gente que ama y que odia a Ragnarok. Y viceversa, yo sé que hay mucha gente que ama Manaste. Yo la detesto
0: esa película. ¿Cuál?
1: Pues, y yo sé que de, 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 de la de, 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 de Superman.
0: Ah, okay, 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 okay. Sí, sí, sí. Sí. sí.
1: Pues un ejemplo, of de Galaxy Volumen 2 que a mí no me gustó. Okay. Y, y pues yo, yo sé cómo funciona la, la gente en Butaca y de momento yo, bueno, a veces estoy en casa, entre no sé qué publicar porque yo tengo un schedule. Okay. Yo no, a lo mejor no te has dado cuenta, pero yo subo el contenido a las mismas horas, siempre. Okay. Sin falla. Yo tengo cinco horas al día donde yo subo esos cinco días, esas cinco horas. Si sale algo de exclusivo, pues yo lo subo después, pero un ejemplo, y te lo puedo decir, no hay problema, yo siempre voy a subir algo a las 11, a las 12, 7, 8 y 9. Siempre.
0: Okay.
1: Eso es sin falta. Hay algo ahí. El día, o sea, el, eh, bien pocas veces he fallado con eso. O sea, te estoy diciendo que en tres años he fallado dos o tres veces, eh, pero no, no más de cinco veces. Y, ¿Y eso, es, es, mi, eso mi... es todos
0: los días. Todos los días. Sí, súper... Es que con... Eso lo noté, que tienes un equipo. Yo sí. tengo una persona ahora mismo que me está ayudando, dos personas que me están ayudando a mí. hay que crecer, hay que crecer. Sí, que crecer. Ajá, ajá. sí claro. Pero eh, todos los días. Y obviamente hay un, hay un reto
1: y ¿Qué? es algo que, que, que mucha gente no me entiende. Eh, yo no subo noticias. Tú sabes lo que es levantarte todos los días a pensar qué rayos yo voy a subir a Butaca. Ahora ya yo tengo un calendario, yo tengo unas secciones fijas eh, donde yo cada día pues yo pongo o pongo, yo tengo unos días que son de encuestas, y otras cosas pues ahí no organizado, pero antes era todas las mañanas levantarme o por la noche antes que, después de que se acostara mi esposa o okay, que pongo mañana y ejemplo un día como ayer que todos los viernes pues yo programo el weekend para desconectarme aunque nunca realmente me desconecto uh -huh. para no estar buscando y, y eso es lo que lo que hago y hasta el día de hoy me ha funcionado mano. me ha funcionado yo trabajo mucho con estadística eh, yo todo lo que ah, todo lo que se sube por pues más que la gente diga pero eso es una tontería no, todo lo que se sube en Butaca tiene un propósito okay. y tiene un propósito en las estadísticas de Facebook tiene un propósito en, 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 en el calendario que yo estoy haciendo mensual ese tipo de cosas es bien estructurado no es una página al garete
0: sí no se nota h 5 posts ah. al día
1: al día eso está Ahora cañón mismo, en estos últimos días eh, el, en el mes de junio julio el algoritmo de Facebook me cambió. Okay. Eh, pero es porque entra mucha gente de Latinoamérica que es un horario distinto al mío. Okay. Y la,
0: las publicaciones las he puesto más temprano. En vez de, o sea, a las 4 y 6 pongo UBA.
1: También uh -huh. una que otra. Porque esos horarios me están funcionando mucho. Pero sí, son cinco pausas al día.
0: Wow, tú le dedicas y... mucho tiempo a eso, al... Nah, ¿Cómo te digo? A las no estadísticas, algoritmos, todo eso. Full. Todo, sí,
1: yo me lo sé todo.
0: Eso yo lo tengo que aprender. No.
1: Eh, pero es que yo me dedico a eso también. ¿no? Sí,
0: no, exacto. Yo,
1: yo, o sea, eh, yo le manejo cuentas empresariales a, a otras personas. O sea, mm. de negocios y eso. O sea, eso yo lo estudié. Lo sí, de sí. redes sociales, eso yo lo estudié. Y ahora mismo lo estoy siguiendo estudiando. Ok. Que, que, o sea, que no, no es como que mira, a ver, realmente estoy estudiando ahora mismo en la universidad esto de, de marketing de redes sociales. Eh, desde Butaca,
0: me apasionó eso de las redes sociales y decidí, vamos a meterle
1: mano a esto y ahora pues estoy,
0: me va súper bien. Yo Pero, soy, yo soy sí, malísimo. Eh, yo lo analizo todo. Sí, no, ya veo. Todo. Pero da resultados. Yo yo soy, yo sí, ahí es algo que yo soy súper malo. Bregando con las redes sociales, pésimo. Tengo una Ahora, obviamente, como te dije, pues tengo un equipo de trabajo que me están ayudando mucho. Uh -huh hacer las promos, a subir las promos bien hechas. Ahora tú... Yo entro al Instagram de Sambumbia.podcast y se ve organizado. ¿Sabes? Pero yo soy... Yo no brego con esa página casi. O sea, yo soy pésimo, pésimo, pésimo. Yo soy músico. Yo no estoy pagado por redes sociales.
1: Mira, yo... Yo que... ¿Sabes? He dado talleres sobre esto de las redes sociales. Eh... Yo siempre le doy dos consejos a las personas a la hora de, de abrir una página o de crear contenido en una página. Lo primero es que tienes que checar tus estadísticas. Tú tienes que ver cuándo es que tu audiencia entra a tus redes sociales. Eso, todo eso es todo clave, ¿me entiendes? Es clave. Yo no voy a... O sea, ahora mismo yo publico algo a las 9 de la mañana en Butaca uh -huh. y va a tener engagement. Porque ya Butaca, pues tiene cierto público. Pero si yo mañana entro a mis estadísticas y me dice que la hora que más entran los, los domingos a Butaca son a las 6 de la tarde, mi mejor post o el post que yo sé que va a crear más debate, yo lo pongo a las 6 de la tarde. Okay. Y lo segundo, y lo segundo, bien importante, el algoritmo de Facebook trabaja por cantidad. No tienes que subir 5 publicaciones en un día. Pero no puedes dejar un día sin un bache. Todos los días. Tú tienes que subir, aunque sea una publicación. Todos, Todos los, días. los días. Así tú seas negocio, así tú seas una página de cine, así tú seas una página de entretenimiento, así sea una página de maquillaje, de lo que sea, un blog, lo que sea. Tú tienes que por lo menos uno al día publicárselo. Y ahora mismo está súper fácil porque es programando publicaciones. O sea, uh -huh. tú programas una publicación, tú te sientas Y tú programas toda la semana Si sí. tú no eres una página de noticias que tiene que estar todo el día Y esclavizado, tú puedes todos los días O sea, los lunes, bueno, voy a coger los lunes Tres horas, vamos a publicar toda la semana Y te desconectaste, sí. ¿me entiendes? Eso, o sea, yo eso, lo hago,
0: es, eso. eso yo lo hago Con el podcast, eh, o sea, con la página del podcast okay. Yo estoy con Anchor FM Y sí. ahí yo programo O sea, hay veces que yo, por ejemplo Hoy yo estoy grabando este podcast contigo pero yo llevo además Obviamente de fuera de los lives Que estamos haciendo en Instagram Que me estoy, me estoy disfrutando Eso bien cañón No pensé que me fuera a gustar tanto este Pero lo del, lo del Esto del podcast Yo lo que hago es que Por ejemplo Cojo una semana o dos Y la llenamos de invitados Grabo Cinco podcasts En una semana Vamos a ponerle y esa misma, a la otra semana yo me siento con la computadora, edito todo, pa, 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 pa lo subo a Anchor, lo programo, pongo el tema, la, la descripción, qué sé yo. Me cojo una o dos horas para hacer todo eso, dependiendo del internet cuán rápido esté. Y yo subo todo una semana y me olvido del podcast por dos semanas, literal. Yo hoy es que estoy grabando contigo, el martes tengo otra entrevista, ya estamos otra vez como que grabando, pero yo llevaba como una semana y media sin grabar nada, nada, nada. Sin grabar ¿sabes? Y todos los martes hay un podcast, un podcast arriba. Eso de la programación es lo mejor que existe.
1: Lo mejor.
0: Definitivamente. Sí. Definitivamente. Tanto
1: para Facebook como para Instagram. Es un palo.
0: A... Brutal. Este, vamos a hablar de Ragnarok. Este. Me quedé con eso. Mm. ¿Por qué te gusta tan.? Ah, ok, te voy a explicar por qué a mí no me gusta. Ay, quiero. Ay, 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 ay. ay. Mira. Este... Ok, yo soy bien fanático de las películas de, de Marvel, obviamente. Y de DC. Algunas de DC. Aunque creo que... Espero que ahora DC se ponga los pantalones en su sitio y comiencen a... a, a, a crecer. Anyway. Eh, pero Ragnarok a mí no me gustó. Porque sentí... Una comedia innecesaria. En algunas partes. Habían otras que yo decía... ah. Eso estuvo cómico, me gustó. Por ejemplo, la interacción entre Mark Ruffalo y, y Chris me gustaba entre ellos dos. Pero, por ejemplo, la voz de Hulk, mire mi hermano, eso parecía Anuel cantando. Tenía autotune, no sé qué tenía, se sentía bien robótica. A mí eso me desilusionó, no sé. Eh, yo creo que es porque, porque como soy músico, estoy bien de esto con lo, como que con los audios, puede ser, no sé, de verdad no sé. De eso de cine sabes tú. Este, pero mano, no, hubo algunas escenas que yo decía, pero ¿por qué dijeron eso? O sea, y yo considero en efectos visuales, en. en a yo, me encantó Gila, como que me mató. O sea, esa película, a mí, yo tengo un amor odio con esa película. Porque hay unas escenas icónicas que yo digo, diatre, qué buena es esta película. Y de momento la comedia es necesaria en algunas escenas. Se me va, se me va, mano. Se me va el amor. Bien brutal.
1: Mira, yo te, yo te confieso que cuando yo fui, yo entré al cine Ajá. a ver la película. Yo fui a una tanda solo, completamente solo. Para ese tiempo yo no tenía acceso a las premias ni nada. Ok. Y yo fui a la película a verla solo, a Plaza Las Américas, la primera tanda. Y cuando yo vi la primera escena entre Thor y... ¿Cómo se llama el de fuego? Sutor, creo que se llama él. Ajá. Eh, yo, di, bueno, yo dije, Dios mío, esto va a ser un desastre. Esa escena es horrible. Ajá. Horrible. Cuando él empezó a dar vueltas en la cadena y yo me quedé pensando, Dios mío, ¿qué, qué rayos yo estoy viendo? Ajá. Cuando se acaba esa escena, la película mejora. Yo creo que el, el, la introducción es malísima. Sí. Eh, Thor, lo vimos en Thor 1 y Thor 2 que para mí las dos películas son malísimas sí. lo vimos en Avengers de eh, Avengers en 2012 que sí tuvo una participación interesante sí. lo vimos en Ash of Ultron que a mí no me gustó el Thor que vimos en Echo of Ultron o sea, llevamos de 5 o 4 películas <risas> solamente un acierto con Chris en Thor ¿qué, qué hizo Taika? Okay, yo necesito eh, darle una, una reinvención a ese personaje y vamos a meterle comedia. Sí, yo estoy consciente que tiene demasiada comedia. A veces parece ir a un sketch de Saturday Night Live. Yo estoy consciente de eso. <risa> Literal. pero eh, Sí, no, realmente sí. Yo estoy bien consciente. Hay, hay muchos... El personaje Core, el de La Roca, estupidísimo el personaje. No lo soporto. A mí no me gustó la versión de Hall. Y eso lo he dicho muchas veces. No me gustó la versión de Hall. Sí. Eh, eh, cuando se quedó completamente como Hulk, sí. fuera del, del estadio donde estaban luchando. Uh -huh. sol es Yo creo que las únicas dos cosas que no me gustaron fueron eso. Pero el restante, realmente, en la primera y la segunda película, cuando tú vas a ver una película como Guardian of the Galaxy, cuando tú vas a ver una película como Iron Man, cuando tú vas a ver una película como Wonder Woman, que tú estás viendo que se enfocan solamente en un personaje Tú ves una aventura Ajá. Y esa aventura a mí no me la dieron en la primera y en la segunda sí. Y eso es justo lo que se enfocó Taika en esta tercera entrega eh, y acuérdate, en la batalla final Cuando ellos estaban en Askar, en el puente ese de, de Alcohiri sí. La batalla estuvo buenísima Durísima Buenísima, que ahí fue cuando lo del rayo Buenísima Lo que pasa es que sí, yo sé el exceso Pero si yo evalúo todo el Ragnarok en comparación con el 70% de la presencia
0: de Thor en el MCU, eh, sí. la es buenísima. Y es lo que yo he
1: dicho en todas mis publicaciones. Yo he dicho en todas mis publicaciones, gente, no es la mejor película del MCU, no está en el top five, pero de Thor es uno de los mejores. Para mí, la mejor eh, interpretación de Thor en el MCU fue Infinity War. Segundo, Ragnarok.
0: Solidif solidificó el personaje en algo, porque estaba como en el limbo. Sí, sí en esa, en esa sí. A mí lo que, sí. me, mo lo que eh, me molestó fue realidad, eso.
1: Le dio personalidad a, a Thor. Tor, Tor sí. era seco en Thor 1 Thor era seco en Thor 2 Lo fue también en Avengers y lo fue en Hechos Fultra. Él le dio personalidad. Eso es lo que necesitaba el personaje.
0: Ya. Sí. Es lo único que necesitaba el personaje. No, chacho, a mí mira, y yo lo vi ya... Y, y como, <ríe> como te digo, esa, como tú dijiste, esa escena del puente, esa escena está pero Durísima. durísima Otra cosa. Que no. Otra cosa que a mí me molestó, se vio cañón, visualmente se vio cañón, pero pero una, otra cosa que a mí, yo sí, uno de mis personajes favoritos de Marvel, en, ya en cuestión de Marvel Comics y todo como tal, es Hulk. A mí Hulk siempre me ha encantado demasiado. Este, so, Yo estaba bien familiarizado antes de Ragnarok con Planet Hulk. Y me sí, fascina yo, la historia Yo, yo,
1: yo, yo leí el cómics, o sea, la serie de cómics Y vi la película animada que Dan, es buenísima.
0: buenísima, entonces Buenísimo. Cuando yo me entero, mira esto Cuando yo me entero que viene la no película nueva De Stuart Y yo veo el trailer Que yo veo a Hulk con la armadura Mi hermano O sea, los que me conocen saben yo parecía un nene chiquito Yo estaba como que, anda, van a sacar Planet Hulk En, Mar en el universo de Marvel Yo, yo estaba lucido. El hecho de que mezclaran esa historia Un chipito ahí, que pusieran un poquito de la historia Y lo hayan seguido con A mí eso, esa parte me desilusionó Mucho también Yo Pero creo mira, que ese fue es mi problema Marvel,
1: mira, mira, verlo de esta forma <risa> Todavía es la hora Que Marvel no tiene
0: los derechos de Hulk Sí, exacto Hulk
1: Solamente puede salir como personaje secundario Ajá. Él nunca, o sea, la trama de una película no puede girar en torno a Hulk eso mata Ahí a Hulk. no lo dejan, sí. eh, no sé cuánto, de hecho había leído que es una cierta cantidad de minutos pero no recuerdo muy bien pero él tiene que ser personaje secundario uh -huh. eh, eh, más Rufalo, cuando le entrevistaron para Rackland, pues él lo dijo mira mano, eh, tratamos de incluir la historia de Planet Hall porque Planet Hall es muy posible que no la veamos nunca porque Universal no va a soltar los derechos eh, no son como los derechos de Fantastic Four que ve yo creo que son eh, en, un, en un espacio más amplio eh, Universal difícilmente no, no, no veo a Universal eh, cediendo el control del personaje eh, de hecho eh, Sony no lo, no lo soltó a Spider-Man, sí. obviamente Spider-Man es otra cosa pero no es muy limitante. No, de eso un Él va a salir, lo va a salir en la serie de She Hulk, eh, pero yo no le, yo no, yo no pronostico que él tenga mucha participación en la fase 4, honestamente. No. Y no es por el hecho, es que todavía sigue con eso, yo estoy seguro que sí. Hoy mismo, Universal Cede los Derechos de Hulk. La, en dos semanas van a anunciar una, una trilogía de Hulk y la merece a mí no me encanta el Hulk de Marrófalo pero se la merece sí, sí, sí pero a, a todas estas pues obviamente están limitados
0: en esta parte H. Y, y Hulk tiene tantas historias buenas en los cómics buenísimo, pero tan buenas y es como que pues un personaje perdido por, por no saber negociar porque para mí el, el hecho de tener un personaje no, que no quiero darte los derechos si no estás haciendo prácticamente nada con él en cuestión a cine pues mira, da esos derechos a una, a una compañía que, anyway, yo me agito cada vez, pero nada, son cosas de, de, del cine. Ok, saliendo un poco ya de los superhéroes, eh, ¿qué película le gusta a Daniel? O sea, fuera de butaca, sí, pero Daniel, ¿qué película eh, qué película es tu película que tú me pasas, Herbie? Esta es mi película favorita.
1: De antes, yo no tengo películas favoritas.
0: No. Yo tengo un grupo de películas favoritas. Okay, okay. En el grupo de películas favoritas está Godfather, está Ecofella,
1: está Social Redemption. Yo creo que si le tengo que dar un primer lugar a una, se la doy a Social Redemption. Sí. Eh, Reset Dogs, Pulp Fiction, Un Forgiving, que es de, de una película western. The eh, Game. Eh, a mí me gusta, o sea, el. El grupo de películas que más yo disfruto es películas de thriller, películas de suspenso, dramas, eso es lo más que sí. yo consumo, incluso antes de tener Butaca, sí yo veía películas de superhéroes, pero el 80% de las películas que yo iba a ver al cine eran de este género. Tú no sí. me ibas a ver viendo una película de me encantan, pero son películas que yo espero a que esté a, a verlas en casa. Sí, exacto. Sí, yo salgo para ver una película o películas internacionales, me gustan muchísimo. Cuando llego a Butaca, pues ahí obviamente pues, pues tuve que hablar un poquito más de superhéroes, pero no es no es mi, mi, mi género favorito. Sí, sí. De hecho, no tengo películas, o sea, tengo películas de superhéroes, que me han regalado, creo que me regalaron Infinity War y Endgame. Ah, Joker, pero Joker la compré, exacto. Que sí, pero Joker, no,
0: Joker es, es para mí Joker es otra cosa, la de, el de o sea, exacto. es un A mí me
1: gusta ese tipo, de, ese tipo de género, obviamente yo sé que a la gente le gustan los superhéroes y yo trato de analizar, hacer teorías, sí, darle claro. posibles escenarios, todas estas cosas, pero no es mi género que, que más consumo en mi sí. casa,
0: no. Yo, yo creo que yo sí igual, a mí me gusta mucho... Eh, las películas, el más es que a mí me gusta mucho la historia, o sea, si una película tiene una buena historia, no tiene ni, a mí no me importa ni que se vea mal, dame una buena historia y yo te la voy a comprar, o sea, me gusta mucho y soy bien fanático de la comedia, eso sí, desde chamaquito, o sea, yo me crié viendo Jim Carrey, Adam Sandler, este, aunque ahora tengo opiniones, ¿verdad? Muy diferentes a antes cuando chiquito, pero, pero, pero la comedia a mí. No, eso es como que mi a mí, vida. Que, a mí
1: nunca me gustó Jim Carrey, pero desde chiquito me gustaba mucho la comedia. ¿No te gusta Jim Carrey? Eh, pero la de los 80, no, no me gusta no, no Jim Carrey dramático. O sea, el actor dramático.
0: ¡Guau! No he escuchado a nadie comedia, que me dijera no, eso.
1: Me la única comedia es eh, Rayos. Obviamente, cuando uno un chamaquito le gusta The Mask, la máscara, oh, o sea, más o menos. La uno, la porque, la porque la, después tiraron. Es la única película de comedia que yo te digo. ¡Ah! Me gusta un poco. Liar Liar.
0: Oh, de... Mi película favorita de Jim Carrey el, es el Liar Liar. Sí, que, abogado. Es que
1: Yo digo, la película, honestamente me reí. Lo sí. que pasa es que yo no puedo lidiar con. Yo sé que ese es su estilo, pero yo no puedo lidiar con la sobreactuación, sí. con la gestión. O sea, los gestos. <risa> yo, o sea, yo no puedo con ese tipo de exageración. Él o sea, no es algo, No es que él sea un mal comediante, es que yo no puedo ver eso. Sí, o sea, sí, no sí. me de Y desde chiquito. Eh, de hecho, eh, yo cada vez que
0: llamamos Ace Ventura, todo el mundo muerto en, la, en casa cuando yo era pequeño y yo me quedaba con el tesoro de, de gracia ah, yo, la amo. <risa> yo, yo amo, amo Ace Ventura mira, cuando yo me enteré hace, ¿qué sé yo, fue en esta pandemia que zumbaron en, but en butaca en medio iba a decir, en Netflix este, zumbaron Ace Ventura 1 y zumbaron ay Dios mío siempre se me olvida el nombre de la película, que él está con la esposa que, que empiezan a robar este ah, es Esa misma cuando sí. Las tiraron las dos el mismo día Papá, eso fue un maratón sí. Yo, ¿qué? Ese día compré poscon, literal O sea, compré poscon eh, Puse en mi apartamento, <risa> yo vivo solo acá en Guayama Oscurito el apartamento Papi, puse el televisor y yo estuve Ese día en maratón de Jim Carrey O sea, yo amo ese tipo y, Pero entiendo tu punto Y de hecho, hay la mayoría de las personas que no le gusta Jim Carrey este, ese es el argumento más, más, que más usan. Sí, es como no, que, que es muy exagerado. No, y es estilo, no es. Es estilo, eh, o sea, exacto, este, sí.
1: Ese estilo de comedia no me gusta. ¿Qué otro comediante no me gusta? Es Kevin Hart. A mí no me gusta la comedia de Kevin Hart porque sí, sí. no me gusta ese estilo de gritando. O sea, sí. son, eh, eh, son comedias exageradas. Yo sí. prefiero ver un comediante como. Eh, bueno, avanzando de una que otra película, pero. Sí, Comediante Steve Carell, cuando antes hacía comedia. Jonah Hill, Seth Rogen, y me gusta Will Ferrell, que en muchas escenas es estúpido y es, y a me es bien exagerado.
0: ¿Cómo? a mí me encanta Will Ferrell, lo a amo.
1: Una película como Step Brothers. Yo lloro de la risa, mi hermano. Yo he visto a Step como 100 veces. Sí. Yo lloro de la risa con
0: Step brother, Está buenísima. Y, y, y,
1: y mi, mi esposa lo odia. O sea, cada vez que a veces yo yo
0: sé que ella llega a, esta, a X hora a mi casa, y ah. yo
1: pongo en el televisor una película de Winfrey. <risa> y ella está como que se va, ella se va para la sala. Ella no lo soporta.
0: Es que a mí me gusta porque él hace una comedia. Lo, lo que yo le digo acá, no profesional, yo digo que él hace una comedia estúpida. Es como, yo soy bien estúpido, pero mano, le queda tan cañón.
1: Le queda muy duro, muy duro. Mira, eh, de hecho, hay una película, a mí me gusta, una de las cosas que me parece interesante, que habló mucho de esto en Butaca, es como estos actores dramáticos, cuando dan el salto, estos actores comedia cuando dan el salto a drama, la rompen. Y hay una película de, de Will Ferrell, que se llama, en
0: inglés no me acuerdo cuál es el nombre, se llama Más Extraño que Ficción en Español. Es que como ahora estoy escribiendo traducidos los textos para Latinoamérica, Ajá. me quedo con eso. A
1: veces le digo a la gente, mira esta. Y yo, ¿de qué tú hablas, Daniel? Yo, es que es en inglés. Y eso. Pero la, pues, la acabo de apuntar en la buscar. Sí, más extraña que ficción. Eh, está esta muchacha, que una señora, que ah. es escritora. Ella está escribiendo un libro sobre X personajes y ella está trancada porque no sabe cómo cómo eh, no sabe cómo no continuar la historia. Okay. Y de momento ella se da cuenta que todo lo que ella está escribiendo está pasando en la vida real con un personaje. O sea, de momento ella, ella escribe y el tipo escucha en el cielo como que porque alguien está narrando lo que yo estoy haciendo
0: y el personaje
1: es Will Ferrell está buenísima, sale Dustin Hoffman sale Emma Thompson eh, eh, Dustin Hoffman es el literario que lo ayuda a él a entender okay. y mi hermano, yo lloré al final de esa película o sea, es tan intensa la película o sea, bueno, al obviamente. final, obviamente ella tenía un destino Ajá. y cuando él se entera, como que mira eh, qué es lo que ella siempre, o sabe que todos los escritores hacen algo Ajá. pues ella hacía algo con todos sus personajes, no te voy a decir qué y cuando él se entera
0: de eso, no, muy dura. La voy a ver, dura, la amigo. voy a buscar hoy mismo. Está misma.
1: buenísima, no está en ninguna... No, no sé, <risa> nunca la he visto, yo la compré. Okay. Nunca la he visto en, en Netflix ni nada de eso, pero
0: búscala. La voy a buscar. Está buenísima. Hablando buenísima. De, de comediantes que saltan a drama, a mí me gustó mucho una película que hizo, de hecho, no salió comercial. Yo fui a verla a allá a, a Santurce, a... Ay, Dios mío, la Fine Art. Arts. A mí me encanta ese cine, by the way. Es porque las películas que llevan allí son películas bien raras y a mí me fascinan ese tipo sí. de películas. Yo vi una allí, Ola. si no me equivoco, fue allí, que era con Kevin Hart y el actor de... Wow, The Breaking Bad. Este... Ah, sí, sí, eso
1: oh. es un remake de una película... Yo no vi esa, yo vi el remake.
0: No, yo, pe... yo vi esa. ¿No la has visto? La de Kevin Hart ¿Sí? y... y... Mano, Pero te va súper recomiendo. Está, o
1: sea, la película original está a otro nivel. Sí. No yo y 10 años, Buenísima. Pues yo, vi,
0: yo vi esa película. Yo no conocía. Obviamente había visto a Kevin Hearn en comedia. No había visto Breaking Bad, Show, no estaba muy al tanto del trabajo de, de este actor que se me olvida el nombre ahora. Que es tremendo, by the way. Ajá, es tremendo. Este. By the way, vi los otros días que salió la de la de Ivan, en, la del, la del Gorila en Disney Plus buenísima Esa también no sí salió está buena está buena este, tiene sus partecita buena tampoco como con un peliculón pero está buena este no, no lo he visto
1: no vi, no he visto casi las Disney Plus lo tengo sí. ahí como que no lo he visto mucho
0: yo lo único que lo tengo bueno vi Hamilton que eso sí que me lo me lo di, ah, super sí, disfruté Hamilton. yo creo que yo, yo vi Mandalorian ah y Mandalorian completo otra vez la, la, la
1: serie de, de las gárdolas.
0: y Hamilton no lo usamos más nada sí Hamilton está a otro nivel este, sí. pero mano, vi esa película y la vimos como asustado. Yo estaba con, 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 con Carla, todo el mundo sabe ya quién es Carla. Anyway, el punto es que, vamos ah, como que, ¿qué vemos? Vamos, vamos a ver esa. Mano, yo, yo estaba asustado, porque pues, ajá, es como que Kevin Hart, para mí, a mí me da risa a veces. Lo considero una persona cómica, sobre todo en los stand-up comedy, me gusta más. Este, pero yo decía, pero hecho un drama. Pues mira, ¿sabes qué? Me sorprendió. Me sí. sorprendió, de verdad Hizo, creo que fue, hizo un trabajo Bien satisfactorio No me acuerdo el nombre de la película ahora, pero Está, hizo un buen trabajo
1: Está bueno Sí,
0: de verdad me es sorprendió Hay muchos
1: actores que cuando brincan ese género Podemos ver a Bill Murray cuando hizo Ha hecho mucho drama Pero cuando hizo la popular, los, ah, sorry por no, eso de Sofia Coppola No, tranquilo
0: Él quiere participar, <ríe> que participe, que participe.
1: Ah, Sorry <ríe> Eh él hizo Is Translation Que es buenísima Que es con Scarlett Johansson Vemos a Ben Steeler Que ha hecho también varios dramas Walter Meaty The Secret uh -huh. Life of Walter Meaty Que también es buenísima Vemos a Adam Sandler Que hizo Uncle James uh, muy Post buena Shiro. de hecho Son buenísimas O sea, que de hecho El mismo Jim Carrey Tú lo ves en The Majestic Durísima esa sí. película de sí. eh, The Majestic este, The Nurse eh, Sunshine Robin eh, Williams Me gusta porque ¿Cómo?
0: Robin Williams lo hacía mucho y era un yo lloro él
1: tiene una película que se llama awakening tú no lo has visto
0: cuál es? dame yo por temas a veces no
1: es un doctor Ajá. y él atiende a pacientes eh, que son que son como cuadraplégicos, y, y, el, y el cliente del cuadraplégico es Robert De niro
0: ah yo que yo la vi
1: peliculón sí buenísima, no es como de los 90 yo creo pues él, eh, Good Will Hunting él ha hecho películas de drama brutales eh, yo incluso él hace uno de un, un fotógrafo que, que es como de terror que hasta esa le quedó bien
0: no, es que Robin Williams para mí sea? Robin Williams era mira, yo, hay una película de Robin Williams que a mí literalmente la puedo ver ahora todavía, y lloro o sea, lloro pero Daniel, lloro, o sea, de que moco y todo, heavy que es la de que él es un robot que se convierte en, en Humano. Dios mío, yo soy bien malo de sí, los temas. Brother, esa película yo no sé sí, qué tiene, hora. pero yo veo esa sí. película y me da un sentimiento. De hecho, sí. cuando él murió, que yo me enteré que se, que se suicidó lamentablemente, yo lloré. Sí. Yo lloré. Y yo, yo, yo he tenido amistades que han muerto y no he llorado. A ese nivel. Yo lloro como que como en que momentos bien extraños de mi vida. Es como que ¿en serio que estoy llorando? Ahora estoy llorando. Eh, mano, y, y cuando ese hombre murió a mí me... No sé por qué... Pero me dolió mucho porque él siempre estaba riendo y era un duro Ay, en wow. improvisación y hacía un stand y le hacía reír a todo el mundo. Pero vivía en una depresión tan fuerte. Horrible. Dios mío, a yeah. mí. De hecho, yo estudié conducta humana. Yo creo que siempre he tenido esa sensibilidad desde chamaquito. Y a lo mejor por eso lo estoy estudiando ahora. Pero, mano, a mí me, me, No sé por qué esa muerte me dolió mucho, igual que el cantante de Linkin Park. A mí. Oh, sí. Chacho, cuando yo me interesa esa muerte, mano, fue como que...
1: Claro que... de la muerte, fuera de la que te dije de Cody Ryan, eh, la de Legge, pues sí, la de Paul Walker, pero a mí me chocó mucho la de Simon Hoffman, mano, era uno de mis actores favoritos, eh, me chocó demasiado esa, esa muerte. No sé si sabes quién es él, es el de... Él hace de capote,
0: él hizo... ¿Tuviste de master con Joaquín Phoenix? ¿No lo has visto? Creo que me suena. Estuviste en Moneyball
1: con Brad
0: Vamos a buscar aquí. ¿Cómo se llama? Voy a buscar rapidito. Seymour Hoffman. Tienes que verlo. O
1: sea, si lo ves, vas a decir a él. Ok.
0: Sí. Ok. Phillips, me dijiste.
1: Phillips Seymour
0: Hoffman. Vamos aquí buscando. Sí, tienes que saber quién es. Seguramente. Seguramente... ¿Seguramente? Aquí estamos, a ver... Oh, sí, mano. Sí, 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 mí, sí, 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 A sí.
1: mí esa muerte me destruyó por completo cuando yo leí Y no fue hace mucho. No, 2014. Eh,
0: ¿Cómo? 2014.
1: Sí, mano. Eso, eso me, me mató. A mí me mató ese. ¿Cómo? La muerte de ese tipo. ¿Cómo mano?
0: murió? No sé cómo... No, no.
1: no recuerdo esta, creo que fue un suicidio. Me parece que fue
0: suicidio. Claro que muchos actores se suicidan. Sí, Qué triste. A mí la muerte de Head Ledger, de hecho, la muerte de Head Ledger tiene mucho misterio. Es como. To, es, existe la famosa frase de que el mismo Joker lo mató. Como quien dice, ¿verdad? Sí, hombre, en metafórico. No el
1: personaje, pero incluso la, la, la ex su esposa. Decía que, que después de interpretarlo, pues él le, él le costaba mucho dormir, él se metió mucho en el personaje, sí él alquiló un apartamento sí. y estuvo en ese apartamento por meses tratando de buscar la voz perfecta, tratar de buscar el tono de, él de, de el... lo que es lo que iba a hacer el tono del, del personaje.
0: Y, él tenía hasta un diario del Joker. Él. ¿Cómo? Él tenía hasta un diario del Joker. Que, sí, que sale un documental que el papá de él lo muestra. Brodele, uh -huh. es psycho es algo que, sí. como tú dices, se metió en el personaje y nunca pudo salir ¿entiendes? Sí, de hecho eh, de ahí empezó no, a tener no, los problemas no,
1: no sé, o sea, yo no, yo no voy a decir si es que eh, no pudo salirse del personaje pero después de todo eso volver a la normalidad le iba a costar él no, él no podía dormir, la cosa decía, mira, no puede dormir porque ya está tan acostumbrado a eso que volver a la normalidad es fuerte yo he escuchado una vez una entrevista de Christian Bale que él dice que para aumentar de peso es súper cool. O sea, que para bajar de peso es súper cool. Pero aumentarla a nivel mental, cambiar otra vez ese chip, y él dice, es bien difícil, por eso yo no lo hago siempre. Y hay actores que no, mira, el mismo es Phoenix, que ha rebajado para varios personajes. Oh. Eh, son personas que hoy se mira, realmente el sacrificio a nivel mental es bien fuerte. Y obviamente, si el hombre estuvo un par de meses encerrado tratando de sacar a un personaje. Eh, volver a dormir a las horas regulares, volver a tener una vida activa fuera de su uh -huh. casa, eso te daña a nivel emocional, ¿me entiendes?
0: No, y no cualquier personaje. O sea, estábamos hablando Exacto. de un personaje que sí. era un personaje sádico. Los que conocen el Joker saben que a nivel psicológico tuvo que haberle afectado de alguna manera. Y,
1: y, y, es, y es un personaje y es algo que, que, que es bien interesante también para analizar porque no vemos al Joker matando a sangre fría en la película como lo vimos en, como vimos a Al Guadagnino sí pero porque él simplemente tenía un par de líneas él se tenía que meter en el personaje él
0: no hizo nada que requiriera o okay, que yo tengo que, que, que descuartizar un cuerpo sí. pero un todo eso, pues pues es fuerte sí y creo que nos regaló eh, si no el mejor Joker que ha habido y no porque haya muerto o sea es que realmente <risa> Fue un no, Joker. Si
1: esto se wow. vino, el mensaje fue el mismo. O
0: sea, fue sí, no. un gran Joker. Demasiado, demasiado, demasiado. Eh, creo que lo que
1: Jack Nicholson tuvo su Joker, sí. César Romero en la serie, que me encantaba ese Joker, Joaquin uh -huh. eh, Phoenix, cada uno, o sea, cada época, es como yo estaba debatiendo hace unos viajes en Butaca que la gente, cada vez que yo subo algo del Joker, ah, pero porque por qué, ¿por qué Warner va a traer otro Joker, es que gente, cada vez que veas un Batman nuevo en el cine, Va a haber un Joker un joke nuevo, eso es ley de vida de hecho no, esto, esto no es en América <risa> eso no siempre que tuvieras un pata en el cine tú vas a ver un Joker se sí. ¿No y, y de
0: hecho en los cómics es así en los cómics hay diferentes tipos de Joker y eso pues la gente sí. tiene que, que, que yo el único por más que yo sé que no tuvo mucha aparición muchas cosas pero a mí mm -hmm. el de Jared Leto no me, no me... y no, me gusta de, Jared Leto sí, pero mente. no de hecho ¿qué se puede sacar de esa película güera
1: eh, eh, Will Smith
0: me gustó No, Will Smith Pero Will Smith Es Will Smith O sea, Will Smith Es una categoría ah, sí, ni, ni
1: siquiera Ni siquiera Harley Quinn
0: No, no me gustó No, yo la sí, Yo, yo no amo
1: Nada que he visto De Harley Quinn Ni, ni en A ver, de presa Ni en esta ¿Sí? Ninguno. Yo amo a Margot Yo estoy esperando A ver qué van a hacer Con Suicide
0: Yo amo a Margot Ah, uh, a uh, uh, Sí No, oh, ya, yeah, ya. Yeah. De hecho, ahora voy a tomarme un café con ella Este, Vamos a terminar esto aquí, ya terminado. <risa> ya llevamos una hora, mi hermano Y yo seguiría hablando contigo Pero mira, de verdad, te voy a comprometer Aquí, obviamente en tu tiempo, yo sé que tú eres un hombre Muy ocupado eh, Para algún día tenerte en el live Y hablar de películas y Sería cool la gente se vuelve loca en el, en el... No son muchos, pero los que se unen es un despelote de preguntas y comentarios a él. <risa> literalmente, los otros días me puse a hablar con un amigo mío, Yoshua. Eh, nos pusimos a hablar de literalmente... Dijimos, vamos a hablar... Siempre nosotros hablamos aparte. Nosotros acá hablamos mucho de si los extraterrestres existieran, qué cosas los gobiernos nos, nos, como que nos, nos cubren de teorías conspirativas y qué sé yo. Nos tumbaron el life literal o sea el instagram me dijo eh, hay cosas como que nos eh, detectamos que hay algo que no no y tú ¡tum! nos tumbaron el live sí, yo, yo,
1: yo había leído a un a un pana le tumbaron live en facebook porque empezó a hablar algo de, de como algo de o algo así pero me parece que cosas le tumbaron el live en instagram pero en, en los en la cuarentena hay un rapero que hacía
0: live él estaba arriba en un cuadrito y abajo las chicas en el baño Sequeño. bailando.
1: Eso no lo bloquea.
0: Sí. Es como que, no, eso sí, eso no es súper es saludable para, para todo el mundo. Sí, o sea. eran
1: menores. O sea, de hecho, sí. estaba escuchando un podcast hace dos semanas y estaban diciendo, mira, casi todas las mujeres que cogía ese, ese muchacho, Ajá. que ellas se conectaban, eran menores de edad. Tú eres un viejo, tú eres loco, y eso no lo tumbaba. Eso no lo tumbaba.
0: Y yo, que estoy hablando con mi pana, literalmente, ñoña, nos tumbaron, uh -huh. pero de que no. bueno, yo siempre lo guardo en IGTV y es el único que no estaba porque no pudimos. Yo grabé una segunda parte reaccionando a eso en mi Instagram personal, porque no me dejaron grabar más en Zambumbia.podcast esa semana. En live, por lo menos live.
1: Sí, porque eso se te bloquea.
0: ¿no? Una cosa loca. Yo había visto eso en artistas famosos. Pero yo, que estoy empezando una página en Instagram, ¿cómo es posible? pues? Mi hermano, sí. A mí, todas las pues semanas sí. yo entro a mi email y yo tengo un reporte diferente de algún fanático. ¡Qué horrible. Hermano, Yo tengo un récord de reportes toda la semana. O sea, estoy, ah, no, y lo nuevo ahora Ajá. es, yo
1: no opino igual que tú, voy a reportarte tu publicación por el contenido sexual. ¡Qué... Y sí, ma. Facebook no lo vota porque Facebook sabe que no es contenido sexual. Pero mira, algo tan simple. Yo, ah, yo subí la semana pasada, en la semana antipasada, yo subí un post eh, que, diciendo por okay. qué no me gusta Pearl Harbor.
0: Okay. Y empezaba a
1: decir un par de cositas. Y la foto era el post de Pearl Harbor. Me reportaron esa publicación como cuatro veces por contenido sexual.
0: Ay, por Dios.
1: Sí. Sí, la gente
0: es, así. es que también estamos Mano, hay mucha Esta generación ah, es de gente changa Por eso yo empiezo mi podcast siempre sí. diciendo un, Que esto es un podcast no apto para changuitos, Porque aquí yo hablo uh -huh. de todo Aquí yo he tenido todo tipo de personas Y yo soy bien feliz diciendo Que al que no le guste Ese tema específico de ese sí, podcast es,
1: es que es Existen yo, ahora, yo, como mil podcasts tiempo, yo. Yo, pongo un, yo pongo un disclaimer En, en Butaca eh, sobre eso, ¿no? Y todavía hay gente que cuando yo tiro algún mi opinión, pero es que se supone que tú no digas
0: eso, te lees una página de noticias, yo pregunto, yo, o sea, pues? papi, se creen dueños de las páginas, es como que, loco, qué sé yo, vete a rascarte el ombligo en tu sofá, o sea, yo estoy sí, trabajando. Va. Ay Dios, la gente está brutal. Nada, Daniel, hermano, gracias un millón. Este, me encantó esta conversación, sentí que, que, que somos panas hablando de película claro, Este, claro, claro. nada, te voy a tirar después, te voy a molestar por un live, por lo menos sí, uno Sí, dale, mete
1: mano, Eso siempre a estar... sea weekend o sea de noche Sí, eh, yo, yo, lo hago.
0: Bueno, yo lo hago los jueves a las 9, pero nada, podemos hacer un live especial un sábado, ¿por qué no?
1: Sí, no, así, los jueves, empezó una clase este jueves, sí, pues yo cambio de clase cada 15, cada ah. cinco días cada cinco semanas. Pero si ahora estoy un martes, un lunes y
0: jueves. Nada, pero lo hacemos un Hay, sábado. Otro día, ¿tú me vas a saber? Decimos noche de gala. Nada, anyway. Nada. este Mano, gracias. Gracias a un millón, de verdad. Este, gracias, gracias a ti. Éxito en el
1: proyecto, de verdad. Eh, llevo un par de meses viendo todo lo que sube y esas cositas así que manos todo el éxito del mundo este es el momento de las páginas de, de Facebook este es el momento de los podcasts este es el momento de los proyectos de redes sociales así que sí. de verdad te deseo todo el éxito del
0: mundo gracias millón mano gracias también a todos los que estuvieron escuchando este podcast hasta este momento eh, espero que lo hayan disfrutado será hasta el próximo episodio